0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 34 minutos. Anunciado aqui no bloco anterior, professor Marcos Canhada, professor economista, grande parceiro aqui do nosso jornalismo, está sempre com a gente. Foi assim durante todo o ano de 2022. E assim será em 2023, de muitos desafios também na área da economia. E a gente sempre acompanha o trabalho do professor com os colegas da imprensa aqui em Sorocaba, as TVs, as rádios, os portais, que sempre ouvem aqui a opinião do professor. E há uma preocupação né, da, das nossas finanças pessoais, esse controle no início do ano para projetar bem todo o ano de 2023. Primeiro, professor, renovando aqui os nossos votos de um feliz 2023, agradecendo pela parceria de sempre, que continua em mais uma temporada com a gente aqui, trazendo sempre a sua valiosa opinião para os nossos ouvintes. Um bom ano ao senhor, bom dia, professor. Bom dia, Fábio,
1: bom dia, André, Veraldo, amigos da Cruzeiro. Satisfação a é minha retornar a essa casa aí para mais um ano desafiador um ano de turbulências, né? E que nós precisamos enfrentar, né? A economia passa por um momento desafiador, turbulento, um novo governo chegando, né? Precisamos caminhar esse país precisa engrenar aí, engatar uma marcha para que a gente possa recuperar períodos perdidos aí, né? Recessões, Covid, enfim, transtornos que têm colocado dificuldades no nosso processo de crescimento econômico, que é muito desejável para que a gente melhore as condições de vida nesse país.
0: O professor, antes de falar sobre a economia no mundo e o Brasil agora com o novo governo, é sempre importante esse início de ano, o início de cada ano, de cada temporada, a gente fala impostos aparecem justamente no mês de janeiro. O planejamento pessoal é importante para começar bem cada ano, né? Porque a gente acaba recebendo ali o décimo terceiro, é, comprar alguma coisinha que eu não deveria ter comprado, daí se arrepende, né? Puxa vida, o André fazendo queria aquele tablet bonito. Mas, puxa André, <risos> você tem o seu notebook, seu computador, por que o tablet, um celular tão bonito, que tem toda a tecnologia? Daí ele compra o tablet, daí vem... Ai, gastei dinheiro nesse tablet paguei 4 mil reais nele, daí vem o sofrimento, quer dizer, planejamento é tudo né professor?
1: Pois é, planejamento e depois a etapa mais complexa, que é o controle Fábio, então planejar é o momento virada de ano, começo de ano novo, a gente tá sempre criando votos, criando é, planos o problema todo é controlar então é muito importante a gente voltar a alertar aí a sociedade no sentido de que planejar tem que estar fundamentado na renda disponível, né? Qual é a sua renda disponível? A sua renda é que vai permitir você atender as suas necessidades e desejos. Como você disse aí no exemplo do André, é, nós temos muitas necessidades, né? Trocar o computador, trocar o carro, reformar a casa, viajar, olha que beleza. Agora, a renda permite... Então eu vou planejar, eu tenho essa renda disponível né? e vou então dizer como é que eu vou distribuir essa renda ao longo desse ano de 2023. Então, renda disponível, muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa fala, eu tenho renda, eu ganho tanto. E os descontos? Sobrou uma parcela. Agora eu preciso destinar uma outra parcela à poupança, que é obrigatória, para que a gente possa no futuro enfrentar desafios e... Também construir sonhos. Tirou essa parte da poupança, aí sim é a renda disponível. Agora entra o desafio do controle, que é muito complexo. Gastou? Registra. Gastou? Registra. Verifica se você está atingindo o plano que foi estabelecido. Isso vai permitir que a gente possa ter uma vida melhor economicamente. Uma vida melhor economicamente reflete em todos os aspectos é, do seio familiar, né? as pessoas endividadas, e o endividamento, como eu sempre digo, ele pode até ser benéfico, mas precisa tomar cuidado quando ele se torna inadimplência, quando eu me endividei e deixei de cumprir, de honrar com os meus compromissos. Isso traz transtornos no seio familiar, precisamos então planejar e controlar, são duas ferramentas que precisam ser exercidas de forma sistemática durante esse ano.
0: O cartão de crédito ainda é o grande vilão da economia familiar? Ele pesa quando você deixa de pagar? Fiquei apertado esse mês, jogo para o mês que vem. Puxa, o mês que vem também eu não consegui pagar. Vou... Daqui três meses então, professor, essa fatura vai se tornando um peso no bolso do contribuinte, do, do, da, do, do nosso ouvinte, agente do dia a dia, eu, Fábio Andrade, André Fazano, cartão de crédito, professor. É uma ferramenta
1: é uma ferramenta importante, mas como toda ferramenta, eu preciso saber utilizar com prudência, com moderação. Né? Eu preciso trabalhar com a minha renda disponível. O cartão de crédito é uma forma de eu buscar uma renda no próximo mês, né? no futuro, parcelando em duas, três, dez parcelas, eu consigo diluir uma eventual necessidade. Agora, eu preciso inserir, esse endividamento do cartão no meu plano, para que eu possa controlar e não perder o controle e, assim, usar essa ferramenta, que é interessante, mas a gente percebe que a sociedade tem muita dificuldade em utilizar, como eu sempre digo,
0: com prudência e moderação. Tem alguma regra que o senhor possa passar ao nosso ouvinte para que esse controle efetivamente saia do papel e dos nossos pensamentos e sejam colocados na prática, porque eu acho que todo mundo em casa, imagina, olha, eu gostaria de ter uma disciplina financeira em casa também. Às vezes eu, ah não, tudo bem, tudo que eu recebo, acabo aplicando ali na, no consumo da casa, mas tem sempre, eu acho que, um, um dinheirinho que dá para gente guardar em algum momento da vida, né, professor? Colocar na prática esses ensinamentos. Por que tanta resistência?
1: Dificuldade, porque os desejos, Fábio, eles são intensos. A sociedade, na economia, a gente fala que ela é movida por necessidades e escassez. Né? Então é importante a gente entender que as necessidades amplas precisam ser controladas em função da escassez dos recursos que eu tenho. Isso é muito difícil, né? porque as necessidades elas chamam, quer dizer, passear, comer, né? reformar, trocar sonhos, são muito interessantes e todos nós devemos ter e alimentar. Agora, tudo isso tem que estar orientado pela renda disponível. Então, isso é muito complexo, precisa de é, exercício, e eu costumo dizer que isso traz às vezes a palavra sacrifício, né? eu preciso abdicar, e abdicar é dolorido, porque como as necessidades são amplas, quando eu tenho que abdicar... Isso traz dificuldades. Mas isso precisa ser desenvolvido. E eu preciso, então, encontrar um caminho de aumentar a renda disponível. Né? Se eu tenho outros desejos, outras necessidades, não há outro caminho a não ser o aumento da minha renda disponível. Aí eu preciso buscar especialização, né? é, otimizar a minha, a, a minha capacidade profissional para procurar um novo patamar de renda disponível e assim ir melhorando as minhas. Não posso fazer isso calcado no cartão de crédito. Eu tenho que fazer no aumento da renda disponível.
0: Eu deixo o dinheiro na hum. minha conta corrente e passo a usar o cartão de crédito. Olha só, professor, minha conta hum. subiu, olha só quanto dinheiro tem aqui. Mas você está girando hum. a roda de uma maneira errada, né?
1: Pois é, esse não é o caminho. Né? Eu já é. vi
0: essa história aí de gente que usa o cartão de crédito e deixa o dinheiro na conta. Isso. Mas aí chega a fatura do cartão, leva todo o dinheiro da conta dele.
1: Controle, é aquele início lá, planejar e controlar. Pode usar a ferramenta? Posso usar ferramentas de diluir? Posso me endividar? Pode, pode. Desde que você tenha controle sobre o seu endividamento. Quando você vai comprar um imóvel, vai comprar um, um veículo e você então se endivida, esse endividamento precisa estar no radar do controle. E aí você exerce né, a, a, o desejo se materializando, mas com controle, com disciplina. Né? Nós temos um, um, um número muito grande de inadimplentes nesse país, o que é muito triste isso traz dificuldades no seio familiar, tira o sono, né? gera conflitos e isso não é bom para a felicidade. Então eu preciso, é difícil, né? a gente vai é, trazendo essas pílulas, isso é muito importante, esse espaço, né? para que as pessoas percebam que não é fácil, a receita é complexa, né? necessidades abundantes versus recursos escassos. Né? Precisa de disciplina, precisa de sacrifício para enfrentar esses desafios.
2: E essa questão do cartão de crédito, né, professor, tem um, um ponto importante que é algo muito útil, porque parcelar compras grandes é importante para você ter esse controle, mas existem ferramentas também do cartão, por exemplo, esse programa de milhas que você consegue juntar e que acaba até auxiliando. Tem muita gente que fala, olha, eu já não uso mais cartão de débito, por exemplo, ou dinheiro em cash, é tudo cartão de crédito controlado isso pode trazer vantagens também então é importante que o que o nosso ouvinte tenha essa consciência que existem ferramentas que podem ajudá-lo se ele tivesse controle também né
1: perfeito cashback milhas Exatamente.
2: são mecanismos que estão
1: aí mas eu preciso saber usar eu vejo às vezes pessoas aí ah, eu vou comprar porque eu tenho cashback mas veja qual é o retorno disso às vezes você está pagando mais caro ah, eu preciso fazer uma análise. Ah, mas eu vou ter retorno, vou ter milha para viajar. Mas você está pagando o dobro. Esse produto que você está comprando está 20% mais caro. Pega o 20% e compra de outra forma e reserva esse recurso. Eu preciso analisar, eu preciso ponderar. Quando eu faço de forma impulsiva por essas pílulas, isso é marketing, né? Ah, eu compro aqui, tenho cashback, acumule milhas... Isso é bacana para os ouvidos, né? a gente ouve isso e parece ser estimulante, mas eu preciso ponderar dentro de um cenário e verificar se essas pílulas, se essas ajudas são efetivamente é, é, preponderantes na minha tomada de decisão de consumir.
2: Ou seja, não necessariamente quando... Porque... A gente vê muita gente falando, não, eu juntei milhas, consegui pagar uma viagem muito mais barata, mas talvez se esse dinheiro fosse poupado no custo da compra desse produto, ficaria no zero a zero ou até você perfeito. conseguiria ter mais dinheiro, seria perfeito, isso? Perfeito,
1: né? perfeito. Isso pode ocorrer e ocorre de forma muito intensa. Ou seja, é uma ilusão, de certa forma. É ilusão, a gente acaba se iludindo com o marketing, né? Ó, oh, cashback de 20%, mas está 30% mais caro, né? É, milhas? Quanto é que eu vou ter de milhas aqui? Quanto é que isso representa se eu fosse comprar a passagem? Eu preciso fazer esse tipo de ponderação. Né? Não posso me estimular é, pelo marketing apenas, porque isso pode trazer é,
2: resultados insatisfatórios lá no final. Agora, professor... Tivemos até uma entrevista recente falando de economia também e repercutindo a declaração da, de uma representante do FMI falando que em 2023 teremos uma recessão, pelo menos um terço do planeta entraria em recessão. E é claro que isso traz uma preocupação imensa. Como preparar também para esse momento difícil da economia, pelo menos essa previsão difícil é, que está sendo feita para 2023, e não é só do Brasil, é o mundo inteiro, um terço do planeta com dificuldades, com recessão. Existe uma forma de evitar isso, de se precaver para evitar também surpresas indesejáveis economicamente falando?
1: Precisa reservar, né? é, quando eu tenho um cenário desfavorável, eu preciso prever oscilações, eu preciso prever imprevistos. Ah, mas são imprevistos, né? eu preciso deixar uma reserva, uma parte para enfrentar momentos de dificuldade. E é fato o que você falou, vamos enfrentar em 2023, todos os indicadores, todas as fontes indicam um ano de dificuldade no cenário internacional. O que preocupa o crescimento econômico aqui no Brasil, porque uma parcela do crescimento econômico ele vem das exportações, do resultado da balança comercial. E quando lá fora o cenário é de dificuldade, isso significa dificuldades, desafios aqui dentro também. Né? Então quando a gente é, analisa, por exemplo, o cenário do governo Lula 1, lá em 2003, né? nós tínhamos um cenário favorável no aspecto externo. É, crescimento no valor das commodities. E a gente precisa lembrar que o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, era um cenário favorável. Isso agora, quando a gente olha para o crescimento econômico dos países, ele vai reduzir em relação a 2022, que já não era bom. 2022 já não era um cenário favorável. E a previsão é de retração. Poucos os países vão experimentar, crescimentos significantes em 2023. Então, isso acende uma lanterna. E para nós, pessoas físicas, quando a gente verifica isso, eu preciso prudência. Né? Eu preciso falar, pô, o cenário é de crescimento, está é, bombando. Então, opa, eu posso alimentar mais os meus desejos e necessidades. Mas quando o cenário é de retração, eu preciso Ligar uma luz amarela e colocar, eventualmente, prudência nas minhas ações durante esse ano. Não posso me animar, acelerar, olhando para um cenário que apresenta dificuldades. Então, mais uma vez, é, a, as famílias precisam estar prudentes, né? não deixar de viver, não deixar de consumir aquilo que é necessário, mas sempre olhando para essa informação, um cenário de desafiador, né? um cenário de turbulência no ano de 2023 mundial. Não é só aqui, não.
0: Eu quero até aproveitar a participação aqui dos nossos ouvintes, professor. No próximo bloco a gente vai entrar mais especificamente na, na nossa equipe econômica, que eu me lembro da nossa última entrevista, não havia nenhuma definição ainda sobre nomes, e a gente trabalhava na especulação, quem pode, quem não pode assumir e o perfil do próximo governo. Bom, já temos nomes e já já o senhor vai falar para a gente se já dá para traçar esse perfil econômico do governo Lula. O que, que o senhor espera do governo já a partir agora já de 2023? Mas antes, é, ainda nesse bloco aqui, eu quero agradecer aqui. o nosso ouvinte não deixou é, só o final do telefone 8792. É, mas traz uma seguinte pergunta que o senhor, sobre aquela questão do consumidor né, no dia a dia, pra gente mesmo ele tá dizendo aqui, antigamente eu comprava um azeite de oliva, pagava 14 reais no supermercado, hoje tá na casa de 29,33 o mesmo produto eu gostaria de saber o porquê desse avanço Fiz uma viagem recente ao Rio de Janeiro e o mesmo produto estava custando R$ 17,00 no Rio de Janeiro. Professor, o porquê dessa variação, se a empresa que produz esse azeite está aqui em São Paulo? Pergunta do nosso ouvinte, só não deixou nome aqui, mas é uma pergunta bem interessante, professor. Por que essa diferença de valores?
1: Existe uma diferença muito grande é importante, então, que a gente faça pesquisas, né? nós lá na, na Universidade de Sorocaba apuramos aí periodicamente a variação dos produtos da cesta básica, né? o azeite por exemplo não está na cesta básica, mas a gente percebe variações muito intensas né? dentro de eh, mercados eh, nos produtos que são ofertados aí para as famílias. Nesse caso parece eh, uma situação específica, né? ele está falando de um outro estado que pode ter uma outra tributação, a tributação Pode estar tá interferindo, é, mas pode ter aí estoque. Existem diversos fatores que acabam interferindo. É importante isso que ele está fazendo, né? Eu sempre alerto isso a comparação. Não compra o azeite a 33, né? espera esse ofertante reduzir esse valor. Né? As causas são múltiplas. Nós enfrentamos. É, é, e analisamos isso é, mensalmente lá na universidade Nós temos a sazonalidade Nós temos variação de preço de combustível Nós temos guerra na Ucrânia Nós temos muitos fatores que acabam interferindo nos preços dos produtos A receita é, está caro, não compra ah Mas eu preciso do azeite Reage nesse momento ao azeite Encontra uma alternativa não compre a 33 a 29, se existe no mercado a 14. E se existe no mercado a 14 em outro estado, nós precisamos entender o estado onde isso está: a 33, o que é que está havendo. As tributações estão elevadas, precisamos rever processos tributários. Né? O que é que está ocorrendo nesse processo? Mas a, a minha resposta principal para ele e para todos é: reaja, substitua. A inflação é um dragão maléfico né, que atrapalha a vida da família. Nós não podemos aceitar, ah, eu não, sem azeite eu não vou é, me alimentar lá na minha salada. Faz um sacrifício momentâneo, né, deixa o azeite de lado, isso vai ser importante. Nós temos que aprender a fazer isso, esse é um processo é, dolorido. Mesmo que você possa comprar o azeite a 33, eu posso reaja de forma a deixar na prateleira para que isso possa restabelecer os preços. Isso é muito difícil também. É um processo que a gente vai aí é, desenvolvendo e isso precisa ser desenvolvido nas crianças, lá no, no ensino fundamental. Né? Eu em casa faço isso. Meus filhos às vezes reagem de forma né? não vamos comprar isso. Mas pai, por quê? está sem dinheiro? Não. A gente até poderia comprar mas nós não vamos comprar. Nós vamos reagir porque nós fazemos parte de uma sociedade. E se eu não fizer a minha parte, se, eu, se você, Fábio, não fizer a sua, nós vamos ter dificuldades. Então, precisamos agir como
0: um conjunto
1: reagindo aos efeitos nocivos da inflação.
0: Professor, para fechar esse bloco aqui, a pergunta do Carlos, e esse aqui é bem o momento que nós estamos vivendo. Ele está falando aqui sobre a questão do IPVA. Pagar à vista com desconto ou aproveitar o parcelamento em cinco parcelas? No, na semana passada já teve ouvinte reclamando que quando foi verificar o valor do IPVA do carro usado dele, falou, meu Deus do céu, aí para onde foi o valor. Ele falou que está muito alto, ele não vai pagar à vista, vai fazer o parcelamento. Mas o Carlos quer saber do senhor se vale a pena fazer o pagamento à vista. Se houver
1: disponibilidade do recurso, vale a pena. Né? É, você precisa entender que alguns gastos que ocorrem agora em janeiro, isso é muito variável de família para família, se você tem carro, vai pagar IPVA. Se você tem dois, vai pagar dois IPVAs. Se você tem filhos em escola particular, tem matrícula, tem material escolar. Né? Se você tem a, a, essas despesas é, específicas, era importante lá em dezembro, eventualmente, você já ter feito um aporte... Né? do 13 terceiro, que muitas vezes a gente acaba entendendo que é para ser usado nas festividades de fim de ano. E, na verdade, o 13 terceiro, às vezes, é um elemento que precisa ajudar no apoio de despesas extraordinárias que ocorrem, principalmente agora no início do ano. Né? Então, eu diria que cada um precisa olhar aquele seu plano, está sobrando, tem disponibilidade, existe um certo desconto, vamos usar esse certo desconto. Não está sobrando, eu preciso diluir, Dilui, coloca no plano e executa para que não se torne inadimplente. Não pagar IPVA, você fica sujeito a ter seu veículo retido. Né? Vai ter multa, vai ter eventualmente transtornos. Então, ponderação dentro do bolso de cada um, organizar as despesas. Né? Se você reservou já esse recurso lá do 13º, executa a vista agora, obtém o desconto. Se não tem, parcela e cumpre esse parcelamento dentro do
0: plano. O Vitório, para a gente fechar mesmo o bloco, ele traz uma situação do fomento do turismo. Acho que isso é importante. A gente gostaria cada vez mais da volta à normalidade. O turismo foi muito prejudicado durante a pandemia agências de turismo fecharam e até hoje não voltaram ainda as suas atividades. Então a gente quer realmente um turismo cada vez mais forte, seja ele o regional, dentro do Brasil, e o internacional também. E o Vitório fala que ele esteve com a família recentemente em Buenos Aires, na Argentina, e falou que foi muito bom. Embora a Argentina passe por uma situação complicada economicamente falando, para nós brasileiros valeu muito a pena a viagem, porque nós pagamos muitos dos produtos, de comida, foi tudo muito barato. Ao contrário, ele cita aqui de um amigo que foi para os Estados Unidos e passou um perrengue danado por lá, porque ele planejou um certo valor para fazer os gastos lá e na hora que chegou lá viu que era bem diferente e foi feito um novo planejamento financeiro de passeios nesse turismo norte-americano. Essa economia global exige esses cuidados. Muitas vezes o que acontece aqui não acontece lá. Tem que tomar cuidado, né, professor?
1: Perfeito. É, o que ele coloca é muito interessante. Quer dizer, hoje há um aspecto favorável na Argentina. O câmbio, né, o real está valorizado frente à moeda argentina. Então, viajar para lá está favorável. Você tem custos menores, você vai comer no restaurante, vai ter um custo mais baixo. Enquanto que em outro país onde o câmbio está desfavorável, você vai ter uma condição com maior dificuldade. Então é importante essa análise que ele faz, de repente adequar, perceber, oh, vou para a Argentina nesse momento, oh, mas eu queria ir para os Estados Unidos, vai depois. Mas, é o um
0: exemplo do, é... do azeite então? Bro? Pesquisa, isso, pesquisa, pesquisa.
1: Adequa a sua condição, aproveita uma oportunidade, né? Eu lá em casa tenho essa, essa condição nas minhas viagens. Às vezes eu vou viajar para um lugar que todo mundo vai no inverno. E eu vou no verão. E as pessoas ah mas, é, mas eu vou aproveitar todo aquele cenário, toda aquela condição, né? É, eu não quero passar frio. Então eu vou lá, aproveito o cenário com custos mais baixos, é, uma Fora população... temporada, é, né? Exatamente. Então a gente precisa... Agora, se você está podendo, quer curtir o frio tem os recursos, está com a disponibilidade, disponibilidade vai viver. Né? A gente precisa colocar dentro do bolso de cada um as possibilidades. Né? Sonhar, como eu dizia no início, é muito bom. Consumir é muito bom. Atender às necessidades da família é muito bom. Porém, sempre dentro da renda disponível.
0: Professor Marcos Canhada, nosso convidado, economista, professor, está fazendo uma análise, navegamos muito sobre esse planejamento pessoal para o nosso dia a dia. Vamos entrar agora em assuntos mais ligados ao governo federal, a equipe econômica, o que vem pela frente, o manifesto de ontem, né, com essa violência da maneira como as coisas aconteceram, acabam prejudicando um pouco essa trajetória também econômica, o que os investidores estrangeiros acabam observando de um Brasil que tem um domingo, como aconteceu, né? como a gente vem falando aqui, as manifestações são democráticas, todo mundo tem direito agora extrapolar, partir para quebradeira, invasão, falta de respeito às instituições, aí já acaba perdendo toda a razão e a gente tem que realmente colocar a mão aí na consciência e, e ver o, o nosso Brasil pensar sempre no melhor para o nosso país. O professor fala sobre isso economicamente também. Citação da hora certa e também Vamos fazer a citação dos nossos apoiadores. É o segundo bloco da entrevista com o professor Canhada, aqui na Cruzeiro FM. Professor Economista, está ao vivo conosco aqui, Marcos Antônio Canhada. Professor, nesse bloco, vamos navegar em assuntos do nosso país, hein, mais ligados ao governo federal. E até voltando um pouco naquela entrevista, onde o senhor esperava também, como todos os brasileiros, o anúncio da equipe econômica. Primeiro, os fatos de ontem acabam mexendo com... É o que o mundo vê do Brasil, né? Porque a gente já vê uma certa, uma certa dificuldade, a gente estava numa retomada da economia, os investimentos estavam reaparecendo para o nosso país e, de repente, acontece um manifesto com violência, da maneira como aconteceu né? invasão de, de, de instituições tão importantes. Só invadiram a Praça dos Três Poderes e tudo que estava ao seu redor. Quer dizer, foi algo assim impactante. O mundo vê isso, né? Até economicamente a gente tem que pensar numa situação como essa, equilíbrio é tudo, né professor?
1: Perfeitamente, é o que nós vivemos ontem, é, é o desequilíbrio, né? Manifestação democrática dentro de um país democrático, ela deve permear, porém sem desequilíbrios, né? Quando você tem a agressão, quando você é, agride patrimônio público ou privado, quando há agressões, aí a gente perde o controle. E isso não é bem-vindo né? no lado econômico, é, instabilidades. Então é importante que se encontre rapidamente remédios para essa condição, que a gente volte à normalidade é, e que isso não respingue de forma é, é, forte na economia. Como a gente dizia no bloco anterior, é, nós já temos um cenário desfavorável no setor externo é, e criar fatores é, contribuintes negativamente não é bem-vindo. Então é importante que isso rapidamente seja restabelecido, que a normalidade democrática volte a permear as conduções da, da sociedade. A sociedade deve se manifestar dentro dos limites né, do respeito ao patrimônio, dos respeitos às pessoas de forma geral.
0: Professor, o senhor já, já analisou na sua trajetória como economista e professor vários governos, vários Sim. ministros, Sim. cada um com o seu perfil, com o seu estilo de trabalho, talvez eu acho que num, num passado é, nem tanto recente, talvez o André fazendo nem tenha muita lembrança disso que foi a questão do presidente Collor, né, da, da maneira como a ministra Zélia aquela questão da poupança. Era criança ainda, era criança então, ainda. você ainda <risos> navegou, mas com certeza alguém da sua família não deve ter boas lembranças da Zélia Cardoso de Melo, mas enfim, essa atual equipe econômica, o senhor tem gostado desses nomes, do planejamento? Qual a sua análise técnica desses que vão comandar a economia do nosso país, professor?
1: Bom, eu já imaginava que seria esse o caminho, né? O governo Lula em 2003, eh, a economia ela tinha aí um viés eh, mais dentro do partido. E foi o que acabou ocorrendo. Quer dizer, a vinda do, do ministro Haddad, do mercadante no BNDES, eu já imaginava que seria esse o caminho que seria adotado. O importante é a gente entender qual o cenário né, que esse governo que está posto agora, como você disse, está definido, é, vai enfrentar é, em relação às medidas que pretende implementar. Então, como eu dizia no, no bloco anterior, é importante a gente fazer uma análise comparativa de 2003 para 2023. Então, em 2003, nós tínhamos um vento favorável. Né? Nós tínhamos o boom das commodities. Então, o setor externo estava bombando. E o Brasil é um país que se alicerça muito fortemente nas commodities. Então isso foi muito benéfico naquele momento para o crescimento econômico. Lembrando que o crescimento econômico é um dos objetivos fundamentais na política macroeconômica. E ele vem de quatro fatores, didaticamente aí lembrando para a gente entender esse cenário. Vem do consumo das famílias, vem do investimento das empresas o gasto do, do governo e o resultado líquido das exportações e as importações. Então já falamos de um primeiro bloco aí, exportações a gente prevê dificuldades em relação ao que a gente vivia lá em 2003. Bom, a tendência do governo é de estimular o consumo das famílias, só que nós também temos aí uma dificuldade, temos um, um cobertor mais curto para estimular esse consumo das famílias. Então, é previsto que vá se aumentar o salário mínimo acima da inflação. Isso geraria uma maior movimentação econômica no consumo das famílias. Mas nós temos um cenário de cobertor mais curto para estimular esse consumo das famílias também. Gastos do governo. É, seria um, um mecanismo para realizar obras, as obras vão criar um efeito multiplicador, porém, nós também temos um cenário de cobertor mais curto. Né? Nós temos aí é, já uma previsão que foi aprovada recentemente de ampliar aí os gastos do governo para atender essa necessidade emergencial dos R$ 600, reais, dos R$ reais para filhos, então... É, isso já está deixando o cobertor bastante curto nesse cenário. Então vejam, é um cenário de turbulência, é um cenário de desafios. E aí eu volto lá no item que é o principal, investimento das empresas. Então este é o cenário que essa equipe econômica vai ter que tratar de forma eficiente. Dizer para os investidores, e se a gente não acertar, esse fundamento investimento, a gente vai ter muitas dificuldades nesse ano de 2023, que já tem uma previsão pífia nesse momento de crescimento, né? O crescimento econômico para 2023 é de 0,8% do PIB, muito baixo, muito aquém do que a gente precisaria. Então, se a gente não estabelecer um equilíbrio entre o consumo das famílias, né? o gasto do governo e o estímulo ao investimento das empresas, a gente deve enfrentar dificuldades. E aí, precisa de habilidade, né? precisa é, resolver conflitos políticos, né? para que o investidor, aquele que nesse momento está aguardando para ver os seus movimentos, a gente tem olhado para o mercado, né? que, é, que ele é instável, ele se move pelos movimentos, então a gente viu aí, ah, nós não vamos respeitar o teto de gastos, o mercado reage, então o governo vai gastar além do que deveria, não, não, não é bem isso, nós vamos respeitar sim, nós vamos criar uma nova âncora, aí o, 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 o mercado dá uma reagida positiva, então nós precisamos entender que o investimento externo, né, que é muito importante para alavancar o investimento em indústria, em capacidade. Porque se eu vou só estimular o consumo das famílias, é, esse roteiro nós já vimos no passado, se você estimula a demanda agregada através apenas do consumo das famílias, existe um momento que a gente até atinge o pleno emprego. Mas aí a gente começa a ter a inflação porque os preços começam a se elevar. Então eu preciso estimular esse investidor a acreditar que a demanda vai ser contínua e aí eu vou fazer uma oferta compatível com essa demanda e a gente faz então um crescimento sustentável dessa nossa economia. Então, nós temos um cenário é, de dificuldades. É importante, o ministro Haddad é um político, é importante que ele exerça essa habilidade política dentro da economia para que ouça né, essa voz dos investidores, porque como eu estou dizendo, esse é o ponto de equilíbrio, todas as vezes que nós crescemos a demanda agregada, só calcado no consumo das famílias, nós não experimentamos um crescimento sustentável, é importante que o investimento ocorra de forma eficiente.
2: E aí, professor, é um ponto também que, que eh, chama atenção porque muito se fala das políticas voltadas mais ao social, essas políticas econômicas, né? como o senhor mencionou, eh, principalmente a famílias de baixa renda, falou-se muito da recuperação da desigualdade social eh, dentro do, do novo governo do presidente Lula. Mas eh, preocupa porque nesse momento de recessão, você investir também recursos nisso, é lógico que é importante políticas sociais, mas eh, a longo prazo ou a médio prazo, essa questão pode impactar o quanto na questão econômica, se não tivermos esses investimentos de fora também chegando?
1: Veja, a distribuição de renda socialmente justa, que é esse, um mote principal do novo governo, ela é importante, ela é essencial. Nós não podemos ter pessoas nesse país passando fome. Nós não podemos ter famílias com dificuldades básicas nesse país. E nós estamos enfrentando, pós-período recessão, pós-período Covid, de muitas dificuldades. Então, é preciso estender né, recursos para resolver essa situação. Agora, nós precisamos pensar no médio e longo prazo. E isso, de há muito, nós temos tido dificuldades em acertar o caminho para resolver o problema social de distribuição de renda através do crescimento econômico, que é uma outra, um outro objetivo. Uhum. Então, lembrando, nós temos quatro objetivos básicos. A distribuição de renda socialmente justa é uma delas, mas nós precisamos do crescimento econômico, nós precisamos do alto nível de empregabilidade e nós precisamos da estabilidade de preço. Então, veja, esse conjunto de objetivos são calcados em instrumentos, política monetária, política fiscal, política social, né? bolsas, mecanismos para ajudar o social, são bem-vindos. Mas nós precisamos, André, e aí é uma esperança que eu alimento, mas ela não está no radar Não é deste governo, dos últimos governos, enfim, do país, de mudanças estruturais em dois aspectos fundamentais. Primeiro, investimento em pesquisa e inovação. Nós investimos apenas 1,2% do PIB em pesquisa e inovação. Nós precisaríamos estar investindo, países que estão experimentando o desenvolvimento e deixando de ser assistencialistas, estão investindo 4% do PIB em pesquisa e tecnologia. E isso não está no radar. A gente vê esse número 1.2, 1.3, ele vem aí há muitos anos. E a gente não tem o um encaminhamento de mudança nesse aspecto. E o outro aspecto para melhorar o desenvolvimento social, a educação. Nesse aspecto interessante, a gente gasta bem. A gente gasta percentualmente em educação aquilo que gastam os países em desenvolvimento e desenvolvidos. Interessante. Né? Porém, a forma do gasto é que precisa ser revista. Os países que estão experimentando desenvolvimento estão revertendo para uma estruturação no ensino fundamental. Né? Um ensino fundamental que se torne eficiente e transformador para que a gente leve esse povo para o ensino superior, e aí a gente possa trazer uma transformação econômica onde o crescimento econômico vá ser o pautador da distribuição de renda socialmente justa. entendeu? Então, é, eu espero, e isso é um, é, um, é um alimento que a gente vai desenvolvendo, que é, os governos de agora e os futuros entendam que esses dois pontos, pesquisa e tecnologia e educação fundamental, efetivamente transformadora, são elementos que não estão sendo, na minha opinião, isso não é de agora, isso uhum. vem de, de muito longe, tratados de forma a efetuar uma mudança que vai servir para o seu filho, para o seu neto, não talvez para nós, vivermos num país desenvolvido e aí com menor necessidade de distribuição é, assistencialista, que hoje é necessária, né? nesse momento é necessário.
0: Professor, eu preciso encerrar aqui, a gente está no limite do nosso horário, eu só quero, é, é, é que é difícil, né? a gente fala de um assunto, a economia é algo muito complexo, a gente anal... na análise do professor é muito técnico também, é uma, é uma aula que é nossos ouvintes, mas a gente vem de um domingo turbulento também que acaba dividindo aqui as opiniões e as participações. Só quero agradecer aqui quem está com a gente na nossa live no YouTube, o Luiz Felipe Pio, que está dizendo o seguinte, esse episódio serviu para nos mostrar a força que o povo possui, se ao menos estivessem lá exigindo direitos, exigindo liberdade, mas não, pedir um golpe, exatamente o oposto disso, esse é o produto de um povo que desconhece sua própria história, então a gente percebe que o nosso ouvinte, claro, todo mundo preocupado com o que vem da nossa economia, de um Brasil forte, na sequência, com muitos empregos, uma economia forte, é, de, independente do que acontece fora, do, no, no mercado internacional, mas de um Brasil realmente forte. Mas tentar tirar alguma, alguma lição de tudo que aconteceu ontem. né A gente vê que o mundo está olhando para o Brasil, pela maneira e pelas manifestações. E o que aconteceu ontem em Brasília foi algo realmente muito sério. Acabou extrapolando é, qualquer tipo de manifesto pacífico. Como disse o Luiz Felipe Pio, de um lado mostra que o povo está atento, mas do outro também da maneira errada de se posicionar e tentaram né, pela maneira da, da violência, de quebra-quebra. De, de Isso que a gente não tolera e não aceita. né? A gente precisa realmente de um, de um país bem forte. Professor, que a próxima entrevista o traga já boas novas de um cenário econômico mais definido e já fazendo uma análise das primeiras medidas, não sei se tem alteração, mas o Fernando Haddad disse que algumas medidas econômicas seriam anunciadas nesta semana, mas depois que aconteceu ontem, não sei qual vai ser o foco a partir de agora. Mas o mercado está aguardando esse pronunciamento do ministro sobre o que vem pela frente. Ele anunciando, o senhor volta com a gente aqui, professor. Perfeito,
1: é isso que nós precisamos, de um cenário mais consolidado, né? como é que nós vamos caminhar, e a partir disso, a gente pode fazer uma análise dentro desse cenário internacional, local. importante, como você disse, é que a gente tenha equilíbrio. Equilíbrio político, equilíbrio econômico, equilíbrio emocional nas nossas finanças pessoais. Né? A palavra equilíbrio ela deve ser um elemento persistente em todos os aspectos. Toda vez que a gente sai do equilíbrio, a gente vai ter efeitos danosos na nossa vida, pessoal, na nossa vida política, na nossa vida econômica. Então, esperamos que tenhamos aí um ano de 2023 profícuo, que as dificuldades sejam motivações para as nossas forças e melhorias
0: durante esse ano. Nosso muito obrigado ao professor Marcos Antônio Canhada, professor economista ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.